0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Je kent het vast wel dat je misschien opstaat en een gevoel hebt van uh, angst of twijfel of iets dergelijks. En dat hoeft ook niet alleen maar te zijn wanneer je opstaat, maar kan ook in de loop van de dag ontstaan. Dat er twijfels zijn of dat je voelt dat je uh, onzeker bent of misschien dient angst zich wel aan. Uh, of je hebt zo'n, ja, hoe zeggen ze dat, een heimelijk gevoel. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En soms is daar een uh, oorzaak voor die je ook echt, uh, waar je echt bewust van bent. En soms sluipt dat er zomaar in. Op het moment dat zoiets blijft hangen, dan kun je bijna spreken dat het een stemming is. En het gaat niet weg, wat je ook doet. Dan zou je eens kunnen kijken... Of je kunt achterhalen of het een functie heeft. Want vaak als iets zich aandient, of dat nou kortdurend is of wat langer, dan komt dat omdat er gewoon een boodschap is. Het komt heel vaak niet voor niets. Hè? Er is heel vaak een trigger geweest waarvan je helemaal niet bewust bent. Dat kan een geur zijn geweest, een geluidje, iets op televisie, iets wat iemand uh, zei. En dat kan in jouw hoofd uh, geïnterpreteerd worden. En dat kan een hele reeks aan gedachten en beelden oproepen, maar heel vaak... Voltrekt zich dat in een redelijk onbewust proces. Maar wat ook kan, en dat merk ik de laatste tijd, of nee de laatste tijd eigenlijk bij mezelf nou ja, bijna altijd als ik aan het ontwikkelen ben. En nou, je kunt je voorstellen dat sowieso in mijn vak het heel normaal is dat ik bezig ben met persoonlijke ontwikkeling, ook voor mezelf en dat ontwikkeling dus heel veel plaatsvindt. Maar dat er weerstand optreedt. Ze zeggen ook weerstand is een normaal onderdeel van verandering. Dat is simpelweg ook omdat ons brein geprogrammeerd is om ons te laten overleven, om ons veilig te houden. Ja, dat is de primaire instelling van ons brein. Ons brein is niet ontworpen om ons gelukkig te maken. Nou is het zo dat als voor ons brein eh, het allemaal oké okay is, hè, je bent veilig, ja, maar natuurlijk is er dan een soort van drang om je daar te houden waar je bent, omdat het veilig is. Hè. Sommige mensen hebben het ook wel over de comfortzone, maar in elk geval in de vertrouwde. Um, omgeving, in het vertrouwen wat je doet. Alleen als mens hebben wij ook het verlangen om te groeien. Ja, die, die twee horen gewoon bij elkaar. Al lijken ze natuurlijk heel erg tegenstrijdig te zijn, ze horen bij elkaar. Dat is het natuurlijke evenwicht wat we uh, in, in het hele universum, de hele natuur, op aarde, in de mens continu aan het zoeken zijn: ja, het evenwicht tussen dag en nacht, het evenwicht tussen rust, herstel en inspanning. Ja, het evenwicht tussen um, heel vrolijk en enthousiast zijn en soms heel somber of angstig zijn. Dat is continu het evenwicht wat we um, nou ja, aan het creëren zijn, wat, wat de natuur ook zoekt. Seizoenen is natuurlijk ook een hele um, ja, een uiting van evenwicht. Dus dat evenwicht is gewoon heel erg belangrijk. En dan nou weet ik alleen niet meer waarom ik dat zei, zo gaat dat natuurlijk ook. Um, Goed, doet een... Ja, ik weet het weer. Ja, om, omdat ons brein primair geprogrammeerd is om uh, te overleven, om jou veilig te houden. En een van de taken die je brein daarvoor uh, uitvoert is zorgen dat je zoveel mogelijk in het vertrouwde blijft. Um, en een, een energiebesparing. Dus uh, energiebesparing betekent dus ook zo min mogelijk denken met je bewuste brein. Want ons brein kost ongeveer 20% van onze totale lichaamsenergie op een dag. En je kunt je voorstellen, als je heel veel aan het denken bent, dat dat veel meer is. En nogmaals, hoe meer energie je hebt, hoe meer overlevingskansen je hebt. Hoe beter voor je lichaam, om het zo te zeggen. Nou, nogmaals, we hebben als mensen ook de, de gang om te groeien, om te ontwikkelen. En dat zie je ook in de natuur. Als je bijvoorbeeld een, weet ik veel, een zaadje plant, dan zie je ook altijd dat, nou ja, dat er iets wil groeien. Dat het naar het licht wil groeien. En heel vaak dat het wel eerst om bepaalde weerstand heen moet... Dus het is volkomen natuurlijk. Nou, ik merk bij mezelf als ik aan het ontwikkelen ben, maar met name als ik um, een, een grote verandering wil laten plaatsvinden. Dat mijn uh, beschermersmechanismen, sommige mensen noemen het ook wel hun ego, hoe je het ook wil noemen, uh, die, die komen in het verzet. En dat kan heel subtiel zijn, hè. Dat kan heel subtiel zijn. Het kan zijn dat je in één keer meer een stukje energieverlies hebt... Dat je eigenlijk te, te, te moe bent of geen zin hebt of niet scherp genoeg bent om na te denken of dat het niet goed lukt, dat er geen helderheid ontstaat. Dat zijn feitelijk heel vaak, ik zal niet zeggen uh, altijd, hè, want uh, dat, dat is ook niet zo, maar dat zijn heel vaak beschermingsmechanismen. Bijvoorbeeld ook lichamelijke klachten dat kunnen ook een beschermingsmechanisme zijn. In elk geval van alles om jou weg te houden van die mogelijke verandering. En dan komt de clue, want die mogelijke verandering is op dat moment voor je brein nog onzeker. Het weet niet wat het kan verwachten en dan houdt het jou liever daar waar je bent. Tenzij het natuurlijk waar je bent levensbedreigend is, dat snap je. En nogmaals, dat gaat een hele subtiele dingen, maar dat kan ook heel groot zijn. Bijvoorbeeld het gevoel dat, je, dat het toch niet gaat lukken of dat je op moet geven... Dat, kan, nou ja, dat voel je echt heel duidelijk. Of een stukje wanhoop zelfs. Of um, verwarring. Of chaos in je hoofd. Of allerlei dingen doen, maar niet het juiste doen. Uh, twijfel, het, het ongeloof, onzekerheid. Dat zijn vaak allemaal tekenen van uh, dat brein dat ons het liefst in het vertrouwen laat. Maar dat niet alleen. Het gaat ook over geloof. Hè? Je kan bijvoorbeeld iets heel graag willen. Ten eerste is het de vraag... Wil jij dit echt? Hè? Is het iets wat uit jou komt? Of is het iets wat je gekopieerd hebt uit de maatschappij? Ik heb dat zelf de afgelopen tijd wel gehad, dat ik merkte, oh ja, ik jaag nu iets na op basis van iets wat ik heb geadopteerd uit mijn omgeving, wat ik zie. En dat gaat dan heel vaak over mijn definitie van succes. En... Um, ik merk ook, als ik dat doe, dan is dat, noemen we dan je verkeerde waarom, je verkeerde why. Misschien heb je daar ook wel eens van gehoord. De, de motivatie komt niet uit jou. Maar het heeft veel meer te maken met de buitenwereld en hoe jij daarbij wil horen. En als je dat najaagt, dan zul ik heel vaak merken dat het niet klopt. En een um, nou, andere kan zijn dat je iets heel graag wil, maar... Het niet gelooft. Dus dat je enerzijds het verlangen hebt en anderzijds in jou allerlei beperkende overtuigingen hebt. Um, die het in de weg staan. En, en dat kan op allerlei gebieden. Ik merkte dat bijvoorbeeld ook met het huis. Wij, Aron en ik, zijn uh, echt jaren, bijna acht jaar bezig geweest met het vinden van ons droomhuis. weet het is gelukt. Maar we hebben een tijd gehad dat we zeiden dat we heel graag uh, een huis wilden in het bos met heel veel natuur... Maar dat we tegelijkertijd ook tegen elkaar zeiden: van prf, verhuizen, gedoe, vermoeiend alleen maar om erover na te denken. Hè, plus, um, we zeiden dat we heel graag in de natuur wilden wonen, want dan konden we lekker vaak naar buiten wandelingen maken en elke dag eruit. Maar in het hier en nu, toen, woonden wij ook aan een randje bos. En liepen wij misschien twee keer per week buiten. Dus het is zo tegenstrijdig. Hè? Je zegt dat je iets wil, maar als het echt zo belangrijk voor je is... ...waarom doe je dat dan niet al meer? Dus er zijn heel veel dingen die ervoor kunnen zorgen... ...dat waar jij naar verlangt, dat het niet lukt. Dus enerzijds die weerstand hè, om je veilig te houden... ...en anderzijds een stukje geloof. Nou, wat ik je in deze podcast mee wil geven... ...want er zijn meerdere methodieken die ik in afval inzet... ...om hierdoorheen te breken... ...eentje daarvan is om te kijken van, goh, wat is mijn beeld van die uh, verandering? Hè? Wat, wat, wat staat er aan de andere kant van die verandering? Hoe ziet dat eruit? Door daar een heel helder beeld van te uh, creëren, voed je A je verlangen... ...maar B geef je je brein ook informatie hoe die verandering eruit ziet. En dan kan het beter inschatten of dat veilig is of niet. En natuurlijk gaat het hier ook om een stukje hek van je brein om um, nou ja, je brein de informatie te geven dat die situatie hartstikke veilig is. Misschien nog wel veiliger dan op dit moment. Dat is één methodiek, maar die ga ik nu niet uh, behandelen. Wat ik wel ga doen, is wat ik je al zei. Als iets blijft hangen, of dat nou twijfel, onzekerheid, angst is... of, een, of dat rare gevoel dat je hebt... ga daar dan maar even van uit dat het een functie heeft. En op dat moment is het uh, heel handig om te onderzoeken... Wat wil het jou zeggen? Dus doe maar even, gewoon even om, om even uh, inzicht te krijgen. Doe maar even alsof die emotie, hè, of dat, dat gevoel, of uh, nou ja, de gedachte, wat dan ook, wat zich aandient, of dat kan praten, of het een stem heeft. Hè, stel dat jouw angst kan praten. Wat heeft het jou te zeggen? Wat is zijn boodschap? Waar wil angst dat jij voor gaat zorgen? Waar is het bang voor? Waar is jouw angst bang voor? klinkt allemaal een beetje bizar, ik weet het. Maar echt, dit werkt echt zo ontwikkelijk goed. Ik heb bij zoveel klanten het al gedaan. Dit heet voorzuil ook. Um, en bij mezelf ook. En door echt aandacht te geven aan datgene wat zich aanneemt en wat blijft hangen... kom je erachter dat het vaak zo simpel is. Waar jij voor mag zorgen. En als je dat doet, bewust doet... Dan zul je merken dat het wegtrekt. Het is eigenlijk net een jengelend kind. Dat als jij het geen aandacht geeft, hè, en er e is echt wat, dan blijft het doorjengelen. Dan gaat het nog harder schreeuwen, net zolang tot jij er naar geluisterd hebt. Dus hoe je dat kunt doen, ik ga meestal gewoon even zitten. En dan probeer ik me even een, een beeld te schetsen van wat is het wat op dit moment zich aandient. Je hoeft het niet per se een naam te geven, maar probeer het wel even. Te voelen. En um, ik, bij mij werkt het wel goed om het een, uh, om het, uh, een naam te geven, om het te labelen als zijnde van angst of onrust, verwarring, twijfel, onzekerheid, ongeloof, nou, whatever. En dan vervolgens ga je heel even op een andere plek zitten, op een andere stoel, van oh, ja, nou ja, whatever, maar in op een andere plek. En waarom is dat zo? Um, omdat je brein zich dan vaak even los kan maken en even dat je echt vanuit het perspectief van datgene wat zich aandient, um, nou ja, kunt gaan denken. Nou, en dan, op het moment dat je op een andere plek zit, dan probeer je even voor te stellen dat dat wat zich aandient, laten we bijvoorbeeld zeggen angst, dat dat een boodschap heeft, dat het een stem heeft. Luister ernaar, stel het vragen, wat wil je me vertellen? Hè, wat is belangrijk? Eigenlijk die vragen die ik net al noemde. En op dat moment, um, als je echt voelt, nou dit is het, ga dan weer even terug naar een andere plek. En maak dan bijvoorbeeld even notities van wat is het waar je voor mag zorgen. En ga eens kijken hoe je praktisch daar invulling aan kunt geven. Nou, dit is een, een van de oefeningen die je kunt doen. En dat is gebaseerd op de methodiek voice dialogue. Dat gebruik ik heel veel in mijn praktijk en ook voor mezelf. Uh, de eerste keer dat ik een training had gehad, dacht ik, nou, dit ga ik never nooit gebruiken, want dit is zo bizar. Dit, dit durf ik niet eens te gebruiken. Ik durf dat niet eens voort te leggen aan mijn klanten, want dan denken ze, nou, die, die coach van mij is helemaal gek geworden. Praten met, met mijn innerlijke kanten, dat is toch raar? Maar goed, ik dacht, ik ga het toch eens doen, want in de training had ik uh, echt best wel hele mooie momenten gezien en gezien dat het werkte... En ik had er ook heel veel over gelezen. Nou, de allereerste keer dat ik het deed, was er meteen al een hele grote doorbraak. Nou, je kunt je voorstellen dat dat wel heel erg motiveert om verder te gaan. En vanaf dat moment ben ik het gaan doen. Um, ja, en tot nu toe heeft het bij iedereen gewerkt. En heeft, is iedereen um, stond daar voor open. Want je kunt het op verschillende manieren ook inzetten. Ik zoek altijd wat het best past bij iemand. Hè, waardoor ik het best mee kan werken. Uiteindelijk nou, heb ik gedacht, weet je... Er zijn ook heel veel uh, dingen die je zelf kunt doen. Ja, een, een sessie laten faciliteren, zou ik altijd een keertje aanraden, dat is heel magisch. Maar in je dagelijks leven loop je ook tegen dingen aan. En dan wil je eigenlijk op dat moment handvatten hebben om daarmee te werken. Want in een sessie kom je bijvoorbeeld uh, voor het feit dat je... Uh, beslissing wil nemen en heel erg veel twijfelt... of je bent ergens onzeker over... of je kan moeilijk ontspannen... of je bent altijd maar aan het jagen. Maar in het dagelijks leven dienen zich andere dingen aan. Ja, zoals wat ik net vertelde. En dan wil je daarmee kunnen werken. Daarom ben ik een online programma gaan maken. Dat heb ik in mei 2020 afgerond. En wat ik je daarin leer... is allereerst om een, ja, ze noemen dat een psychisch landschap te maken. Dus hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Welke kanten... Zijn bij jou primair of dominant? En welke kanten heb je verstoten? Welke kanten heb je echt last van? Die zitten jou in de weg. En welke kanten zou je daarvoor meer in kunnen zetten? En wat hebben die kanten jou te vertellen? Plus een heel apart onderdeel, en dat gaat over de innerlijke criticus. Die hebben we allemaal. En een innerlijke criticus is eigenlijk een soort achtergrondradio die je vaak onbewust de hele tijd kritiek geeft, dat had je niet moeten doen, of dat was slecht van je, of ah, heb je dat nou zo gedaan? Of als je in de spiegel kijkt en denkt van jeetje man, ik zie er al heel oud uit, mijn haar ziet er niet uit, dit ziet er niet uit. Dat is allemaal de stem van je innerlijke criticus. Um, ik hoor bij mannen echt heel apart trouwens, heel vaak dat ze zeggen dat hun innerlijke criticus een loser vindt, dat woord hoor ik bijvoorbeeld ook heel erg vaak. En vrouwen zie ik ook heel vaak over schuldgevoel, um, dat ze dingen niet goed genoeg doen, dat ze niet goed genoeg zijn, uh, dat ze er niet aantrekkelijk genoeg uitzien. En, nou, jeetje, die geven zichzelf met de zweep ervan langs. Nou, dus het is een aparte module die helemaal gaat over de innerlijke criticus, want ook de innerlijke criticus heeft een beschermingsmechanisme. Hoe bizar het ook is, maar die wil jou beschermen tegen kritiek uh, van de buitenwereld. Door innerlijke kritiek hoopt de innerlijke criticus dat je wat gaat doen aan de in zijn ogen gebreken. Maar die norm, of die standaard, normen moet ik zeggen, die zijn vaak afkomstig uit je jeugd, maar ook uit de maatschappij. Een soort standaard of norm, hoe je eruit zou moeten zien, wat je zou moeten kunnen, wat je zou moeten doen. En dat wordt ook gevoed door ja, met name de media. Dus het is heel goed om te onderzoeken... Wat zegt mijn innerlijke criticus? Welke normen leeft hij na? En vervolgens is de volgende module, dat noemen ze de innerlijke regelgever. Je, je criticus wordt gevoed door, nou ja, een, een, nou ja, door de media, maar door iets dat bepaalt aan welke normen jij moet voldoen. En door te kijken naar wat zijn nou jouw belangrijkste waarden in het leven, wat zijn jouw persoonlijke waarden... En wat is echt belangrijk voor je? En als jij conform die waarden wilt gaan leven, welke normen horen daar dan bij? En wat bedoel ik daarmee? Stel dat je missie is om mensen te coachen, om ze zo goed mogelijk te helpen, zichzelf te helpen. Um, is het dan echt ontiegelijk relevant dat je wimpers er fantastisch uitzien? Klinkt heel raar, hè? Of dat je super strak en slank bent? Het kan wel zijn dat je die, uh, dat verlangen voelt omdat je zo vitaal en gezond mogelijk wil zijn. Dat is wat anders dan dat je helemaal strak en slank wil zijn omdat de buitenwereld jou dan anders gaat uh, zien. En je gaat dus kijken aan de hand van je persoonlijke waarden en, en je levensmissie. Klinkt zwaar, maar het is wel heel mooi als je daar een beetje achter komt. Dat je die richting kent. Um, dan ga je kijken welke normen niet meer dienen. Welke normen zitten je eerder in de weg dan dat ze je dienen. En je gaat nieuwe normen opschrijven. En daar ga je eigenlijk je innerlijke criticus mee voeden. Je, je, nou, je, je, je gaat hem eigenlijk opnieuw opvoeden. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat lijkt moeilijk, maar dat is echt een leuk proces. Um, je gaat ook werken met een aantal kanten van jezelf die heel primair zijn. En je gaat proberen ook het evenwicht te vinden. Bij mij was dat bijvoorbeeld heel erg het denken versus het voelen. Die twee die hadden af en toe nog wel een beetje oorlog. En, nou ja, eigenlijk, ik zou den de denker is mijn koning, die wint altijd. Nou, door wat evenwicht te creëren, in, in mijn geval denken en gevoel, ja, dat, dat dat kan ook zoveel brengen in je leven. Dus dat is ook een onderdeel om te kijken hoe zit dat bij jou. Hè? Waar mag wel wat meer evenwicht uh, in ontstaan. En ik leer je bepaalde oefeningen die je ten alle tijden in je dagelijks leven kunt toepassen. Nou zeg ik trouwens ten alle tijden, dat is niet helemaal waar. Er staat ook wel in wanneer kun je het niet doen. Heel, nou, dit zal best wel voor de hand liggen, maar als je suïcidale gedachten hebt. Of heel erg depressief bent. Of een persoonlijkheidsstoornis hebt. Dan uh, is voice dialog. Uh, ...en nou van niks voor jou. Niet om het zelf te doen in elk geval. En um, als je dat wel wil doen... Nou ...laat je dan door een uh, ervaren psycholoog... ...die ook Voice Dialogue uh, doet faciliteren. Hè, die kan dat bijvoorbeeld weer beter inschatten dan ik. Ik ben natuurlijk geen uh, psycholoog. Nou, anyway, dat staat er ook in. En je krijgt handvatten en oefeningen... ...allemaal verschillende oefeningen... En ...met als doel om te kijken wat past goed bij jou. Want ik zou zeggen, je wil er... Op het moment dat het zich aandient en je hebt even de tijd, ja, want we hebben het vaak over tien minuutjes of zo, wil je er wat mee kunnen doen. Of je wil instant, op het moment dat het zich aandient, ja, bijvoorbeeld uh, op, op de werkvloer, wil je er wat mee kunnen doen. Wil je, wil, je, uh, ja, wil je stappen kunnen zetten of wil je van een bepaald gevoel af, om het zo te zeggen, want soms gaat een kant ook bijvoorbeeld aan je stuur zitten. Als angst aan je stuur gaat zitten, dan kan het maar zo een paniekaanval worden. Ja, want als je angst achter je stuur zit, dan bekijk je alles, de hele wereld, alles, elke situatie, vanuit het perspectief van angst. Nou, hoe haal je die achter je stuur vandaan? Ja, zonder het te negeren, want het heeft op dat moment natuurlijk wel een boodschap. Nou, dat leer ik je allemaal in het online programma. Nou weet ik uit eigen ervaring, ik doe ook allerlei online programma's, dat het best wel wat is om jezelf te motiveren om het hele programma te doorlopen. En wat ik ook zie, ook in mijn programma's hoor, dat maar een deel ervan echt helemaal zelfstandig, heel consequent het programma helemaal doorloopt. Ik zie echt mensen die het helemaal inplannen en die uh, ook schrijven en dingen doen en uh, het gewoon zelfstandig doen. En die houden me dan wat tussendoor bijvoorbeeld op de hoogte, maar dat zie ik. Maar ik zie ook heel veel mensen die ergens uh, blijven hangen of afhaken of het niet inplannen en nou ja, dan... Gaat het beginnetje vaak wel leuk, maar daarna niet meer. Dus daar ben ik heel erg over na gaan denken: van ja, ik wil dat niet, want het geeft mij ook een slecht gevoel. Over uh, ja, je wilt dat mensen resultaten hebben. En de meeste resultaten heb je natuurlijk als je gewoon de dingen ook doet. Je hoeft niet alles te doen. Dus um, ik ben daar toen in mij al over na gaan denken. En wat ik toen heb gelanceerd is dat mensen een, hun opdrachten in kunnen sturen. En ik zeg altijd in het programma van Voice Dialog, begin dan geval met die eerste opdracht, stuur die in. Ik ga dan reviewen. Dus ik ga je helemaal helpen. Dus ik ga kijken wat heb je uh, opgeschreven. Ik ga ook heel erg tussen de regels doorlezen. Dat is denk ik wel iets wat mij kenmerkt. Ik zie vaak door de regels heen waar het eigenlijk echt om gaat. En dat zie ik uh, behoorlijk snel. En ik krijg echt wel heel veel mensen ook terug dat ze zeggen spijkers op de kop. Dit had ik niet verwacht, maar dit is het wel. Um, ja, heel veel mensen die ook echt emotioneel worden, geraakt worden of ze gezien worden. Of in één keer, ja, snappen ze het. Dus dat haal je uit zo'n review van een opdracht die je dan doet. Het voordeel daarvan ook is dat het een stok achter de deur is. Sommige mensen die doen het op het moment dat ze er behoefte aan hebben. Die zeggen, nou kan ik het insturen? En uh, uiteraard krijg je daarvoor een factuur. Dat zit niet in het programma, kun je los bijboeken. Uh, de reden daarvoor is uh, dat als mensen het niet willen, nou, hoef je er ook niet voor te betalen, wil je het wel. Nou, dan betaal je er wel voor, zo simpel is het. En uh, sommige mensen zijn, uh, ik vind dat wel slim, in elk geval. Die zeggen, ik laat die en die en die opdracht door jou reviewen. En die plannen dat samen met mij in. Dus die plannen tijd van mij dat ik daarna ga kijken. Dus ze hebben een deadline. Dus dat zijn de mogelijkheden om een programma uh, bij mij te doen. Dus je hoeft dat vooraf nog helemaal niet te bepalen. En Sommige mensen doen het wel omdat ze van zichzelf weten dat de stok achter de deur gewoon heel erg goed gaat helpen. Nou, ik zet sowieso het linkje even hieronder naar het online uh, programma. Um, ik geef ook één keer zoveel tijd een webinar over verschillende onderwerpen, maar waaronder Voice Dialog. En op het moment dat ik dit opneem, 7 december 2020, staat er eentje op korte termijn gepland. Dat is 11 december. Ik zet hieronder even het linkje neer. Dan kun je het al aanmelden. Dat is gratis. Dus dat is een gratis online workshop. En daar help ik je. En dan heb je ook de ruimte, afhankelijk van hoeveel mensen zich natuurlijk aanmelden, maar om je eigen persoonlijke vraagstukken Um, aan mij voor te leggen. En daar ga ik je mee helpen. En dat kan anoniem uh, via chat. Um, maar dat kan ook met video of met audio. Wat jij het fijnste uh, vindt. De meeste mensen willen trouwens bij uh, chat houden. Nou, ik zet de linkjes hieronder. Um, als je hier wat aan had... dan... Um, Ga je mij in ieder geval helpen om mijn bereik te vergroten door uh, via iTunes um, een beoordeling achter te laten? Dat kan heel simpel. Je hoeft geen berichtje achter te laten. Dat is natuurlijk voor mij wel het leukst, Maar je kunt ook gewoon een aantal sterren doorgeven. Uh, kijk ook even of je me al volgt. Uh, dan weet je zeker dat je niks meer mist. En kijk je dit nou via, luister je dit via YouTube, dan kijk even of je al geabonneerd bent. En het kan maar zo zijn dat je een het luisteren bent. Dat er iemand in je hoofd op opkomt van... Oh, daar, die zouden hier ook wel wat aan hebben. Hartstikke leuk als je het doorstuurt of als je het even deelt. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren. En nogmaals, ik hoop dat je er uh, wat aan had. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Doei, doei.